0: É isso até as 10
1: da noite aqui nos 93.1 um da Rádio Costa Azul, tem Café Colonial. Agora é hora da gente conversar com a Jéssica Areias e com o Cauê Silva. Lembrando que logo depois da entrevista deles, nós temos ainda nossos quadros, ideias na linha. Hoje falando sobre Flor Bela Espanca e também o Conexões é, com
0: o tema autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Vamos de entrevista então? Vamos lá. Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista. Vista.
1: Canto de Origem é o nome do projeto discográfico de autoria de Cauê Silva e Jéssica Reis. É uma oferenda, uma reverência ao movimento de resistência ancestral da união das culturas afro-americanas. Banto indígenas, oriundas do encontro entre as sonoridades das regiões Congo-Angola e Brasil, com o desejo de mostrar a força dos seus antepassados através da música de terreiro, da capoeira, do folclore e das línguas tradicionais Banto, trazendo suas representatividades de sabedoria, força, resistência, resiliência, beleza, afeto, saudade, orgulho e e continuidade Uma forma singela Da união próspera Dessas culturas E para falar pra gente Sobre este lançamento Recentíssimo, Canto de Origem Já está na linha com a gente O casal responsável por esse trabalho Lindo, a Jéssica Ares Que já esteve com a gente aqui No Café Colonial e o Cauê Silva. Casal mesmo, os dois são casadíssimos, né? Isso, Jéssica. É, boa noite, obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui no Café Colonial. É,
2: boa noite, Samuel. Tudo bom? É
1: isso mesmo. É. Casadíssimos. <risos> Cauê, boa, boa noite, tudo bem? Prazer em receber você aqui.
3: Boa noite. Poxa, obrigado. Gente, uma trabalho... imensa pelo espaço, viu?
1: Sim, o trabalho tá lindíssimo. Eu escolhi algumas músicas aqui que nós vamos ouvir. Aí no, no release a gente fala lá da União é, das Culturas Afro-Banto-indígenas e das sonoridades das regiões Congo, Angola e Brasil. Lembrando que a Jéssica é angolana e Cauê é brasileiro, certo?
2: Certíssimo.
3: <risos> então
1: é. é...
2: Exatamente. Então...
3: Eu sou brasileiro com ascendência em Angola, né? Tem, tem ah, é? também.
1: Com ascendência em Angola. Então aí, se, é, aí foi um encontro perfeito para reunir é, tudo, toda essa sonoridade e tudo que está presente nesse disco, né? neste álbum. Fala um pouquinho dele para a gente, primeiro a Jéssica, é, depois a gente vai, vai, vai revezando assim para poder dar tudo certo. Primeira a Jéssica, vamos lá, Jéssica. <risos>
2: Sim, bom, primeiro muito obrigada pela oportunidade de é um prazer enorme estar aqui de novo conversando com você, Samuel e agora acompanhada do Cauê e nesse projeto que que a gente muito se orgulha é, de fato é um encontro é o um nosso encontro como artistas, mas é também o um nosso encontro trazendo a nossa cultura e trazendo toda a musicalidade inerente aquilo que nos construiu, né? Uhum. Então uma alegria imensa, é um projeto ao na sua maioria são músicas compostas por mim pelo Cauê e que a gente justamente traz essas sonoridades que construíram a nossa a nossa existência desde pequenos e também os caminhos pelos quais a gente enveredou durante né, o nosso percurso como artistas então a gente eh, conseguiu de uma forma muito muito natural e eu digo isso uh, também, sem vergonha nenhuma de falar, uhum. de uma forma muito natural, a gente conseguiu unir nossas, nossas referências e, e trazer um, um projeto simples, porém profundo, belo, com as suas complexidades a nível de história, de contexto, de fundamento e é uma alegria imensa poder é, divulgá-lo e fazer show com, com, com cantos de origem
1: que legal, é, a primeira música que nós vamos ouvir, eu, e aí eu vou passar pro Cauê falar também é, que, é quebra demanda quebra demanda, isso é a primeira música que nós vamos ouvir já já então Cauê, o disco, como a gente falou no início, é, como a gente está falando até agora Juntou é, esse encontro Entre África e Brasil E também tem a, a questão religiosa Muito impregnada nele Fala disso pra gente, por favor
3: Bom, então é, A história de, do disco Ela Ela passeia pelos caminhos Que a gente percorreu E o primeiro caminho que eu percorri é, Ainda dentro da Barriga de minha mãe, né ou seja, ela que Percorreu, foi é, ser do candomblé Então minha mãe é Ialorixá é, Então eu nasci dentro do candomblé é, Candomblé Queto Minha mãe fez iniciação é, No ano de 1981 E aí ela deu obrigação E eu tava na barriga dela Tava grávida de mim Então é, esse foi meu primeiro contato Com a música E, e a partir daí é, Minha primeira é, filosofia de vida, né, uhum. enquanto ser humano, meu, meu primeiro pilar é o candomblé. Com sete uhum. anos de idade, fui para capoeira, e aí, desde então, é, meu segundo pilar de construção. É, e aí, é, pelo fato da, da, do candomblé ter essa, essa força, é, faz com que a gente é, viva isso todos os dias né? a gente vive a religião todos os dias independente de estar especificamente lá dentro do candomblé mas a gente vive especificamente todos os dias então a partir dessas vivências foi que a gente construiu é, esse disco inteiro é, e, essa, e essa cantiga é, especificamente do Quebra-Demanda, uhum. que é a segunda do álbum, Sim. a gente era, era uma súplica mesmo, né? De tirar as coisas ruins do caminho. É, não só do nosso caminho porque a gente acredita no coletivo então não tem como eu, eu Jéssica e minha família e a de Jéssica em Angola estarem bem se o povo brasileiro, se o povo mundial não está bem, então ela é uma súplica né? quebra demanda, Jongueira é isso, né? está pedindo para quebrar essas, essas mazelas dos, dos nossos caminhos né? dizendo assim é, e aí tem essa tem essa é, tem essa força, né? A partir de um ritmo ou de uma manifestação é, do jongo, é, o qual a gente gosta bastante. E, e aí a gente fez essa, a gente fez essa música a partir de uma aula de jongo. A gente participou de uma aula, de uma vivência de jongo e a gente criou essa música inteira é, de uma vez só, assim como se tivesse, se a gente tivesse recebido essa música que não criada. Que entendeu?
1: E o o a cabra demanda vem depois, é, a segunda, como você disse. A primeira é a agó. Que eu gostei também, mas ela é mais uma música mais falada, né, isso?
3: Isso é agó, né? Que significa com agó, que significa com licença ou me deixe passar, né? É, 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 essa esse é o conceito dessa palavra. É, e essa, essa música, ela vem abrindo o disco com esse pedido de licença, né nos deixe passar, né escutem a nossa música, é como se fosse isso, e aí ela é, é a gente pede especificamente para os donos e as donas do caminho, né dos caminhos,
4: uhum.
3: então é, a gente homenageia esse clã também a gente homenageia o clã dos caçadores, né sendo o primeiro e principal caçador Ogum e aí depois o e todas as outras famílias né, de caçadores e caçadoras. Uhum. Isso é importante dizer também. Algumas faixas do disco ela, elas, elas dizem é, sobre mulheres específicas ou sobre homens específicos, mas tem algumas que dizem é bom é, é todo, né? E essa primeira nessa primeira parte fala disso com ritmo também tradicional com uma quebra né no ritmo com o compasso ali é, em nove e, e aí tem essa essa fala né que é um poema hum. que a gente fez para minha mãe enquanto ia Lorixá, porque minha mãe sempre diz isso para mim né reza ou é, enfim, isso que você está fazendo é reza, né? Eu falo, eu tô, uma, a minha forma de tocar já é uma reza, Sim. né? Eu não preciso ali ajoelhar num canto específico para estar tá rezando. Quando eu tô tocando, eu já tô fazendo isso, né? Sim. Minha Sim. forma de rezar também é tocando. Sim. Então, minha mãe sempre diz isso. Então, tem tem essa tem essa homenagem para minha mãe, né? Minha mãe Dona Zefinha de Amarjar, é, 72 anos de vida e e é mãe de Santo há 50 anos então é, vale que ela já era mãe de Santo na banda né e aí ela fez a iniciação no Candomblé depois uhum. mas então tem essas tem essas tem essas homenagens
1: que maneira vamos ouvir então é, quebra demanda é, com Jéssica Arias e Cauê Silva a gente volta já já para continuar o papo aqui vamos lá
0: café colonial
1: Esta aí é a Jéssica Areias com o Cauê Silva com Quebra Demanda e é com esse casal que nós estamos conversando esta noite.
0: Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista. Muito bem, de volta aqui ao Café Colonial esta noite, conversando
1: com Cauê Silva e Jéssica Areias. Eles que lançaram recentemente o disco é, Contos de Origem. O é, Jéssica, a próxima música é, que nós vamos ouvir, aí vocês me corrijam se é OMI ou OMI, porque não, não tem um, circunf... um, um acento agudo ali. Não... É OMI. Omi". É, porque eu já falei o, o, aquele outro nome errado. <risos> da, da primeira música. é que na verdade é
2: uma em é Urubá, né? Então é,
1: é diferente a situação. É né? você não é,
2: obrigado, não é obrigado a saber é.
1: <risos> e, e que é uma música também incrível. Canta, conta um pouquinho. Canto de Origem, é o nome do disco, é, conta um pouquinho. Fala um pouquinho sobre Omi pra gente.
2: Bom, Omi significa água em iorubá uhum. e, e é nossa singela homenagem às águas, a, ao universo feminino, às mulheres, à força do, do matriarcado e especificamente em relação às Yabás. Então, se a gente pensar nas Yabás, especificamente em relação ao Oxum. Né? Mas importante dizer que além de, de todo esse contexto do Canon Black Cauê Traz e da Capoeira, né? Que eu também depois, mais tarde, me encontrei no Brasil, tanto com o Candomblé quanto com a Capoeira e consegui fazer várias correlações com a música angolana e com a música banto, de uma forma geral, ali da região Congo-Angola. É importante salientar que, de uma forma geral, por mais que seja, é, muitas vezes, direcionado para esse público é, que consegue identificar uma série de fundamentos nas músicas do Candomblé, ao mesmo tempo a gente recebe um feedback... É, muito genuíno das pessoas, porque, de fato, as sonoridades que a gente propõe, elas estão na música popular brasileira, na música folclórica. Elas acontecem o tempo todo, independente da gente saber os nomes, independente da gente saber os fundamentos por detrás e tal. Então, o Mi também vem nessa sequência, né? Por mais que tenha toda uma questão inerente, que é religiosa, sim, que é do Candomblé, mas, ao mesmo tempo, traz o Ijechá, traz o, o Igechá, que é um ritmo que vem de uma manifestação, que é o Afoxé que é amplamente conhecido no Brasil né? o Igechá tem várias formas, tem várias... Foi
1: exatamente por causa do Igechá que eu escolhi o Mi tava ouvindo assim e quando começou a tocar falei cara um igexá vamos aí eu prestei mais atenção e falei tem que tem que tocar é porque
2: muito... é conhecido né o igexá né é tocado em várias manifestações né populares uhum. de várias formas né então é isso né muito além de toda essa representatividade que a gente trouxe, tem os ritmos brasileiros, afro-brasileiros comuns na música folclórica e popular, e que toda pessoa, qualquer, qualquer brasileiro, ou todo brasileiro se identifica, porque faz parte da construção, né, da sua construção musical.
1: Sim. Cauê, é, você é de qual Estado brasileiro? <risos>
3: Eu sou de São Paulo mesmo. São Paulo. Nascido em Santo André.
1: São Paulo, São região André.
3: metropolitana.
1: Eu estava pensando aqui em Bahia, apesar de não ter notado esse sotaque, mas também não, não notei o seu sotaque paulistano. É,
3: é porque, é porque e... tem, tem essa. Né, minha mãe nasceu no Pernambuco. Minha mãe nasceu ah, em Petrolina. Petrolina. E aí foi para São Paulo é, com um ano de idade. E aí é, minha tia ainda ficou lá em Pernambuco, então quando ela veio para cá ela trouxe essa... minha mãe veio com um ano então não tinha essa... esse conhecimento da língua, mas aí pegou todo o sotaque de, de São Paulo e aí minha tia veio depois, é... um pouquinho depois, então a gente tem essa... Tem essa memória afetiva com o um sotaque do destino por conta disso.
1: Ah, que maneiro. É, o encontro de, de uma cantora angolana com um percussionista brasileiro só podia dar em boa coisa, né? Como é que vocês é, se conheceram? Como é que foi esse encontro? Conta um pouquinho pra gente. Eu vou começar com a Jéssica primeiro, depois eu passo pro Cauê. Sim. Uh,
2: bom, a gente se conheceu... Uh pela música, eu fui assistir o Cauê tocar, não conheci o Cauê, fui num espaço, eh, antigo espaço, João Reverendo, na, na Vila Madalena, que mudou o nome, não tenho de cabeça hoje, mas ia ter uma roda de, de rumba e quando eu cheguei, o Cauê tava tocando e a gente rapidamente trocou uma ideia, né, porque tínhamos várias coisas em comum, eu já tinha morado em Portugal, o Cauê tinha vindo há pouco tempo de uma turnê de, em Portugal uhum. e e a gente ficou próximo ali de cara depois mais tarde a gente foi se encontrar no mesmo espaço dentro de um uh, de uma oficina que começava do bloco Os Capoeira do qual qual ele faz parte
4: Sim.
2: E, e aí eu comecei a fazer aula nessa oficina, ele era professor de surdo, eu comecei a fazer aula de surdo né no naipe de surdo e aí naturalmente pela música e enfim, outros interesses que foram combinando não é isso na nossa relação, né, que, que, que se firmou muito pela música, sem Vida alguma porque de fato temos a mesma origem, né? E isso é muito amplo quando a gente quando a gente fala em encontro, né? Sim. E em, em em coisas parecidas. Então, efetivamente foi a música que nos nos uniu. <risos> digamos assim.
1: Cauê, dica para a gente sobre esse encontro, foi uma sorte. <risos>
3: Sobretudo pra mim, né? Que tava. Que tava, que tava num momento da vida é, que eu não tava. Não, nem pensava em relacionamento. Enfim, eu já tinha sido casado uma vez. Tenho uma filha de 12 anos, inclusive, desse casamento. Hum. Mas tava separado e tava vivendo numa numa, numa. numa vida muito solitária, apesar de conviver com muita gente. Hum. É, então eu falo isso, assim, foi. Eu, eu fiz uma curva inesperada e lá estava o problema né? Que era a Jéssica E aí e pronto, daí pra frente Daí pra frente é só história
1: <risos> Gostei dessa, dessa, dessa curva inesperada e o problema Não sei se a Jéssica gostou desse, dessa definição Não,
2: Eu entendo o que ele quer dizer com um o problema É a sorte dele <risos>
1: <risos> Bom, vamos ver então é, A Omi e aí a gente volta pra gente conversar mais um pouquinho aqui. Vamos lá.
0: Café Colonial. Ouça. Desfrute. E...
1: Música linda, não é não? O Mi, com Jéssica e Cauê
0: Silva. Do Café Colonial, Samuel Assunção quer saber. Muito bem, estou de volta aqui
1: com o Café Colonial, nesta né? noite conversando com essa dupla incrível que está trazendo essas músicas lindas para a gente, Jéssica Areias e o Cauê Silva. A próxima música que eu escolhi é a última do disco, Baobá que é a rainha das árvores, não é isso, Cauê?
3: Essa, essa, essa música também tem um... Todas tem, né? Uhum. Mas tem um simbolismo muito especial pra gente. Primeiro porque Baobá é uma, é uma árvore muito especial uhum. é, em várias culturas. É uma árvore que é, Ela tem frutos, as folhas e tudo. Dá pra usar a árvore inteira. É e ela é muito,
1: é muito grande então
3: ela é ela é então ela ela pode ser como um norte para alguém se você tiver perdido você vai se você vê um baobá você vai começar essa é uma das né são várias né e aí tem a questão toda ancestral é, quando minha mãe chegou da Nigéria ela veio contando isso que muitas pessoas contavam para ela que as pessoas é, das aldeias quando eram muito antigas, muito de idade, assim dizendo, elas se transformavam em árvore. Ela não virava ancestral, ela se transformava em árvore. Então, é, de acordo com essas vivências e com essas coisas, e quando eu tive em Angola, eu vi muito balbá.
1: Essa é uma lenda, Bondeiro, tá, é uma lenda tradicional do balbá, não
3: é? Pronto. Certo, né? E é essa é uma das, e eu tinha visto Jabalba no Cabo Verde, quando eu fui tocar no Cabo Verde, eu vi a, acho que a maior árvore que existe lá nossa, sei lá quantos anos, quantos cem quanto anos existem e sei lá, sei lá, cem pessoas 50 pessoas, não conseguem abraçar direito a árvore de tão grande que ela é enfim e, e aí, essa é a primeira coisa a reverência às árvores de uma geral, né é, e aí temos também a reverência ao orixá do tambor, a Ian, né? Para gente que é do Candomblé, a gente entende essa divindade do tambor, de todos os tambores que foram confeccionados para trazer alegria. O tambor foi feito para isso, né? Para trazer alegria, para as pessoas ficarem felizes, para trazer felicidade para as pessoas. Hum. Essa é a segunda coisa. Aí tem o batalá. Tá o qual eu sou iniciado para o culto, né? Uhum. Sou filho de Obatala, Oxalá, né? melhor dizendo, para que as pessoas consigam entender, uhum. Oxalá. E, e também tem é, é, essa, é, como se fosse essa saudade, né? De, por exemplo, a gente aqui no Brasil não vê muito baobá. Uhum. Então tenha também essa reverência A essa saudade que a gente tem de, de passar por uma estrada Onde a gente vai ver, sei lá Mil baobás espalhados pela, pela, pela floresta
4: uhum.
3: então essa, essa é uma parceria essa música é uma parceria nossa Jéssica, minha e o João Vitor uhum. que é um garoto novo que já já vocês vão saber muito bem dele é, e também temos a participação é, especialíssima de um Babalaú é, que também cultua Urumilá o qual a gente também é iniciado para esse culto, né, Jéssica e eu uhum. E o babá, a Kim que é especificamente da Nigéria Então ele é nosso, nosso grande amigo E a gente queria é, alguma coisa que fosse um pedaço, né, de uma história Que chama de oriqui, que pode ser, uma, é, pode ser até uma saudação Ou pode ser um pedaço de um conto, né, uma parábola né? então tem, tem ali uma citação de uma história de um pedaço de uma história de orixá batalá então essa música é recheada de, de, dessas dessas nossas memórias e também tem é, violino, que até então não tinha no disco uhum. e também tem o cello, que foi depois quando uma pessoa já me falou isso que as nossas vozes, eu cantando também, né? sou percussionista de ofício, uhum. mas aí, né pela, pela, pela livre e espontânea pressão de Jéssica, me fez cantar. Porque eu falava para ela, não, nesse disco você vai ter que tocar a também. Ela falava, beleza, então você vai ter que cantar. E aí eu fiquei num lugar que não era confortável para mim. É, é, mas então, a gente então levou super bem, tá... e aí as pessoas disseram, os dois nós dois tocamos e uhum. nós dois cantamos Sim. essa foi uma é, foi uma coisa muito interessante também nesse disco que para uhum. mim era uma coisa que ia ser muito longe eu uhum. não não alcançava isso uhum. mas a Jéssica me fez entender que era possível e aí tem uma, uma coisa que é interessante que uma pessoa me falou outro dia que era o violino e o, e o cello simbolizavam as nossas vozes e a nossa união. É, se você ouvir essa música, vocês vão perceber que que é, além das nossas vozes existem esses instrumentos fazendo essa essa outra camada de vozes que ficou lindo assim. Eu não tinha parado para pensar, mas a voz aguda da Jéssica e o meu grave, né? Então o, o violino seria ela e o e o e o cello seria eu e o contrário também, né? Porque eu acho que é, 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 na soma, na, na, é na soma
1: que a gente vê as diferenças, né? Que maneiro. Então, Ficou é. muito bonito. É uma, é uma música muito bonita. o nome já me chamou de, de cara logo a atenção, assim. Porque Sim. eu fui ver o Pequeno Príncipe Preto, que é de um, de um amigo nosso aqui de André dos Reis, o Júnior Dantas. E ele é uma, é uma, é uma história encantada. É, sobre um príncipe preto né? É, e ele fala do Baobá e das lendas da que, que existem, quando eu, eu vi o nome aqui, eu fiz ouvir na hora e adorei, vamos ouvir então o Baobá com a Jéssica Arez e o Cauê, o Cauê Silva e nós voltamos já já para continuar o papo aqui com eles, vamos lá
0: Café Colonial Costa Azul, força com atenção
4: This is my Monday.
5: She's a little, little, leke little, little, te little, 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 She's here, no joy, you go aladi Aladdin,
1: Essa é a Jéssica Areias e... e o Cauê Silva com Baobá. Eu escrevi no, na rede social hoje do Café Colonial, quando a gente postou a arte de chamada do programa, que foi um dos discos mais bonitos lançados este ano, pelo menos os que passaram aqui pelo Café Colonial. Eu continuo piamente é, acreditando nisso. Que lindas músicas.
0: Café Colonial. Samuel Assunção, entrevista. Muito bem, estou
1: de volta aqui ao Café Colonial, conversando esta noite com Jéssica Areias e Cauê Silva, eles que acabaram de lançar recentemente o disco Cantos é, de Origem. É, Jéssica, a música que eu escolhi para encerrar, na verdade, o álbum, né, o álbum Cantos de Origem, é Pensamento. Que foi a música que... Assim, eu gostei de todas as músicas, né? mas pensamento me tocou também. Eu achei lindíssima, por isso que eu estou terminando com ela o papo a respeito do Cantos de Origem. Fala um pouquinho pra gente dessa música, você.
2: Olha, a gente também adora pensamento uh, pensamento a gente teve a sorte de, de ter a autorização do compositor, que é o professor Pernã, é o um professor de capoeira que mora no Pernambuco uh, tem outras composições incríveis, mas essa especificamente a gente aprendeu numa roda de capoeira com o mestre Maurão, que é um dos mestres que também uh, está presente na faixa, ele abre a faixa cantando a capela a gente conheceu o pensamento através do mestre Maurão nessa roda de capoeira e de cara a gente se apaixonou por essa, uh, por essa cantiga de capoeira que é uma cantiga que não tem uma forma uh, comum dentro do, do, das quadras de capoeira né, dentro das formas das capoeiras né, das cantigas mas efetivamente traz né, toda uma vivência traz uma experiência visual incrível né? a gente se sente acolhido abraçado por essa cantiga e a gente teve a sorte de ter autorização do professor Pernambuco para poder gravá-la é, ela nunca tinha sido gravada né? então tivemos essa honra, temos essa honra e temos também a participação do mestre Luizinho que é mestre de capoeira de Cauê, que não é meu mestre de capoeira, mas é mestre do meu mestre de capoeira e efetivamente a gente não poderia deixar de trazer uma capoeira que é também um dos pilares de construção da música brasileira, da música afro-brasileira, que também traz né, toda essa ligação entre Angola e Brasil, né, afinal de contas muitas histórias eh, fundamentam que a capoeira veio de Angola, né, tanto que a gente tem a capoeira Angola e tem a capoeira regional, né, que veio de uma manifestação da capoeira, que não era capoeira em Angola, mas que já tinha essa simbologia e que assim se firmou aqui no Brasil, enfim na época da escravatura, então não poderíamos deixar de trazer a capoeira que também é presente em tantas músicas brasileiras, uhum. eh, só que não necessariamente Necessariamente a gente as trata dessa forma. E para a gente poder cantá-la e poder dar voz ao professor Pernan. Porque é isso, né? Muitas vezes uh, os cantores e compositores uh, populares uh, morrem no anonimato, né? Uhum. Então, pra gente, é muito importante poder reiterar uh, esse lugar, essa existência de grandes mestres, de grandes mestras que existem e que têm composições belíssimas e que muitas vezes ficam no anonimato. Então, uh, cantos de Origem é isso, né? É sobre sobre mim e Cauê, mas é muito mais do que isso, é sobre o canto coletivo é sobre o movimento coletivo olhar para o outro é sobre todos nós então quando a gente fala de todos nós a gente tem que puxar todos né? então quanto mais a gente englobar as pessoas que nos inspiram, as nossas maiores referências, aqueles que nos fizeram chegar até aqui hoje, então a gente precisa fazer e sem dúvida alguma que pensamento é sobre isso, é sobre o
1: Linda música. Vamos ver, gente, Pensamento, é, e aí a gente volta para se despedir aqui do Cauê e da Jéssica. Vamos lá.
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul. Pensamento, vai na frente que eu chego depois. Trago na lembrança Os olhos brilham Quando de novo se encontram Os olhos brilham Quando de novo se encontram
2: Pensa mesmo. Frente que eu chego depois Eu trago na lembrança Os olhos brilham Quando de novo se encontram Os olhos brilham Quando de novo se encontram Sentimento Olho pro céu, vejo as estrelas Na folhagem sinto o vento Dia de chuva, mata escura me guardo por dentro Dia de chuva, mata escura Me guardo por dentro Dia de chuva, mata escura Me guardo por dentro A xixi, cadê Birimbao que está?
5: para mim é cultura. Capoeira para mim é educação. A capoeira é a rainha do folclore brasileiro. Capoeira é minha mãe. Capoeira é meu pai. Capoeira é minha vida. Axé meu povo. Axé.
2: Axé zumbi.
0: Do Café Colonial, Samuel Assunção quer saber. Muito bem, de volta aqui ao Café Colonial, ouvimos então Pensamento, música
1: lindíssima, é, mais uma desse disco incrível. Gente, vão conferir, aí está em todas as plataformas de streaming e as músicas, é, e o disco não, não se resume a essas quatro músicas que nós tocamos aqui, não. É, São o todo... 10 é, músicas no total e são todas muito lindas. Só não vamos tocar todas aqui porque não vai, não vai dar tempo. Eu queria muito agradecer é, a você, Cauê, por. Participar aqui com a gente do Café Coronel foi uma honra te receber aqui. Queria saber se é, esse encontro você já falou desse encontro com a Jéssica e agora a gente está vendo esse encontro é, materializado nesse disco inteiro que vocês dois fizeram juntos. É claro que com um monte de participação, né? É, mas imagino que vocês dois devam ter mergulhado juntos para fazer todo esse, esse trabalho acontecer, todas essas músicas é, saírem do papel, tomarem, tomarem forma é, em todos os, os sentidos aí da palavra, né, no que diz respeito à música. Você é, acha que esse é, eu não sei se esse é o primeiro trabalho é, de vocês num disco solo, né, ou se, imagino que você já deve ter tocado é, em, no outro disco, por exemplo, é, no Matura, né, da, 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 da Jéssica. Fala um pouquinho pra gente sobre o resultado desse trabalho. Foi bom? Foi, foi satisfatório? Vocês estão felizes? Me diga, Cauê.
3: Olha, primeiro, poxa, satisfação imensa. Muito obrigado mais uma vez por nos por, é, chamarem para a gente poder falar de uma coisa que tá que está tão bonita e ao, e, ao nosso ver, a gente precisa mesmo expressar. E, e quanto mais pessoas souberem desse disco, mais a gente vai ficar feliz. A gente quer chegar até as pessoas, sejam elas do candomblé, da capoeira, do samba, do jongo, povos originários, todo mundo. Todo mundo. A gente quer agradar todo mundo. Por isso que eu digo que esse não é o resultado mas esse é o pontapé inicial ah, legal. É, de uma nova de uma nova caminhada nossa uhum. não tem como a gente separar é, as coisas, o disco era para ser gravado voz e percussão a princípio mas voz não dá para ser sozinho e percussão muito menos então a gente chamou pessoas que faziam parte, né, tanto da, da nossa vida musical quanto da nossa vida é, emocional, tudo tudo junto, que a gente entendeu que isso era importante para o nosso para nosso momento. então eu acho que é, o resultado desse desse encontro é o primeiro passo, não não final. então a gente tem material e conversas para sei lá quantos discos, <risos> sei lá quantas memórias, a gente falou sobre muito poucas coisas, porque não cabe no disco não cabe no disco né? é, em um só disco não cabe uhum. então a gente, esse é o, é, o, é, o é, é a primeira escuta daquilo que a gente tem dentro da gente então é, eu, eu não gosto de, nem de dizer essa palavra resultado, mas sim o pontapé inicial para uhum. uma nova caminhada Legal. É, e sim eu já tinha participado é, do, do outro disco da Jéssica, Matura especificamente no qual é, eu ajudei na produção musical junto com o Léo Mendes, que é meu irmão também que é da, de Santo Amaro, da purificação e, e ele mora em São Paulo já há muito tempo e a gente tá muito, muito ligado, assim, musicalmente e Aí, quando a Jéssica foi, foi é, para a gente começar a conversar sobre o disco, a gente já pensou no Léo para produzir, que tinha uma linguagem muito parecida com aquela que a gente queria é, desenvolver. E tanto que no, 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 no canto de Origem também tem Léo Mendes é, ajudando a gente também é, em alguns arranjos, fizemos arranjos coletivos, né? É, muitas coisas a gente tinha clave tinha a letra mas, e a melodia, mas não tinha o arranjo pronto, então a gente foi pro estúdio fez, é, e construiu juntos Léo Mendes é, é, uma, é, uma, é uma grande pessoa que nos ajudou nisso então eu acho que é isso eu acho que é Cantos de Origem é o começo é, e é um começo atemporal, porque a gente quer falar sobre coisas boas, sobre coisas bonitas do nosso povo que a humanidade já disse sobre a escravidão. Então a gente não quer falar sobre isso. A gente está falando de um modo atemporal. de modo atemporal.
1: Uhum. E Daqui qual é, a pouco é
3: quando, quando quando é, quando a gente tiver quando a gente quando nascer é, nosso filho Quando a gente tiver netos Quando a gente tiver bisnetos Eu quero que as pessoas ainda escutem E, 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 e falem sobre cantos de origem Porque é pra falar É Quando elas estiverem falando sobre elas Elas vão estar falando sobre nós então eu vejo o de origem assim Como a, a, é atemporal É daqui pra frente
1: Legal, eu espero, eu espero que venham muitos outros aí A gente vai estar sempre aqui esperando Vocês nos, nos mandarem pra gente Tocar aqui e conversar mais um pouco Eu queria, te, é, queria assim te, seja Eu queria te agradecer muito por ter estado com a gente aqui no Café Colonial esta noite, tá bom? É, vou passar pra Jéssica Jéssica, é, eu, eu escolhi pra terminar Uma música que passou a fazer parte da produção musical do Café Colonial é, Desde que eu te entrevistei da, da última vez Kim Bulieto quem, quem escuta o Café Colonial sabe que essa música Quase sempre <risos> Tá tocando aqui no Café Colonial ah. Porque ela, ela passou a fazer parte Eu amo essa música E aí eu vou terminar com ela eu tava ouvindo a, a entrevista que nós fizemos na, Da última vez Tava ouvindo ontem E eu comecei com ela A... a o nosso papo, que foi até ao vivo na época da pandemia foi aquele, aquele momento difícil né e aí eu quero terminar em homenagem ao disco Matura, que eu gostei tanto e, e como faz parte com o Kim para as pessoas que escutam Café com que eu sempre falo, Jéssica Rez, é essa Jéssica Arez, com quem a gente está conversando esta noite, que é dona dessa música maravilhosa, e te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente também, Jéssica mais uma vez
2: nossa, muito obrigada, Samuel, uma, uma honra enorme, uma alegria poder uh, né, olhar para trás e ver essa construção né, que eu tenho feito e você, sem dúvida alguma, é um dos parceiros né, que estava que, que lá, que apoiou e que continua apoiando. E saber que Kimbolieto é trilha do Café Colonial, para mim é uma, é uma grande honra, porque é justamente sobre isso, é sobre... ...propagar uma mensagem... ...que vai além de mim... ...é uma história que precisa ser contada... ...é uma língua que precisa ser conhecida... Né? ...essa música cantada em um bundo... Uhum. ...então... Poxa, ...eu só agradeço e, e... ...conte sempre comigo... ...pode ter certeza que a cada lançamento nós vamos entrar em contato com vocês e oxalá a gente consiga sempre eh, se encontrar e, e trocar toda essa energia e todo esse conhecimento e sabedoria inerente né, à história de cada um de nós muito obrigada, muito obrigada mesmo
1: obrigado você Jéssica, obrigado mais, mais uma vez Cauê, foi um barato receber vocês aqui parabéns mais uma vez, o disco está lindo, gente a gente termina o papo com a dupla Jéssica Ares e Cauê Silva, o casal esta, que está com a gente esta noite, com Kim Bulieto.
0: Vamos lá. Café Colonial. Samuel Assunção. Entrevista.
2: Dava lucangenda <muchas> ye Quem coco ye Quem coco ye Dava lucangenda ye Dava lucangenda ye Dava lucangenda do
0: Participação especial no Café Colonial. Costa Azul.
6: Boa noite, Samuel. Boa noite também aos queridos ouvintes e leitores que estão sempre sintonizados nas quintas-feiras no quadro Ideias na Linha. Essa semana eu quis inovar e trazer uma escritora portuguesa chamada Flor Bela espanca que nasceu em Alentejo e toda a sua produção está entre os anos 1915 e 1917, tanto em poesia como em contos, só que hoje eu trouxe alguns poemas de um livro que possuo aqui que são três em um, que é o livro de Soros Saudade, Charneque em Flor e Requinte. Eu escolhi a Flor Bela porque sempre foi uma autora que me despertava curiosidade desde minha adolescência e para acreditar na potência das mulheres que escrevem. Eu descobri em Flor Bela a coragem para o amor e ao mesmo tempo como os sentimentos podem ser tão arrebatadores. ela sempre foram muito audaciosas nessas entregas amorosas, inclusive escrevendo para homenagear essas paixões. Fora casada três vezes e de paixão também se entregou após a morte do seu irmão. Ela morre em 1930 após ingerir muitas quantidades de remédio. Há muitas Controvérsias em relação a essa morte de Flor Bela. Não dá para seguir apenas por esse caminho de análise, mas a vida poética foi, de certa forma, espelhada em sua vida sentimental. Já divorciada do primeiro de seus três maridos aos 18 anos, ela criou versos líricos fortemente influenciados por uma literatura dita simbolista, o simbolismo português. Quando havia recorrência de temas do sofrimento, da solidão, do desencanto, aliados também uma imensa ternura. E já no caso de Flor Bela, havia também um erotismo autismo, sensualidade E esses primeiros trabalhos Foram publicados postumamente Em 1931 Eu vou ler o poema Sonho Vago Para exemplificar um pouco Esse simbolismo Leio para vocês A página 126 Sonho Vago Um sonho alado Que nasceu num instante Erguido ao alto Em horas de demência Gotas de água Que tombam em cadência Na minha alma Tristíssima Distante Onde está ele O desejado O infante O que há de vir e amar-me em doida ardência? O das horas de mágoa e penitência? O príncipe encantado, o eleito amante? E nesse sonho eu já nem sei quem sou O brando marulhar do longo beijo Que não chegou a dar-se e que passou Um fogo fato, rútilo, talvez E eu ando a procurar-te e já te vejo E tu já me encontrastes e não me vês ela teve muitos relacionamentos abusivos, sofreu um aborto espontâneo e sempre teve que superar sempre aos poucos cada período conturbado de sua própria história. Escrevendo e refletindo sobre a vida de Florbela, eu me lembrei de um texto do Luiz Jardim chamado "Ambiente Tóxico" do livro A Casa de Mil Quartos e eu quero ler para vocês para fazer uma espécie de uma literatura comparada e nessa intervenção com Florbela Espanca. Leio da página 51. Até parece que o ar tem o peso de uma rocha, uma caverna, um covil que se ilumina com tocha. Até mesmo o pensamento é difícil de expressar. Tudo inspira o sofrimento, difícil de suportar. Qualquer coisa que se fale, logo é mal interpretada. Ali convém que se cale, que fique a boca cerrada. Bem parece que, no ar, paira um quê de maldade, aguardando alguém falar para criar dificuldade. Segundo o escritor Laurie Maciel, quem escreve a apresentação da coletânea do livro de Flor Bela, a Flor Bela é uma portadora de uma insaciável sede de amar, logo convertida em ideário de vida. Tem início sua dolorosa tragédia, que seria a impossibilidade de expressar à perfeição esse estado de alma. Leio também para vocês, para exemplificar um pouco dessa escrita de Flor Bela, da página 43, o texto chamado Ódio. Ódio por ele? Não! se o amei tanto, se tanto bem lhe quis no meu passado, se o encontrei depois de o ter sonhado se a vida sim, roubei todo o seu encanto, que importa se mentiu e se hoje o branto, turva o meu triste olhar, marmorizado olhar de monja, trágico gelado, com o soturno e enorme campo santo nunca mais o amar já é bastante quero sentir o doutra, bem distante como se fora meu, calma e serena ódio ser em mim saudade infinda, mas Água de o ter perdido, amor ainda. Pode por ele? Não, não vale a pena. A flor bela já dizia que abrem aspas o meu mundo não é como dos outros quero demais exijo demais há em mim uma sede de infinito uma angústia constante que eu nem mesmo compreendo pois estou longe de ser uma pessimista sou antes uma exaltada com uma alma intensa violenta atormentada uma mal que não se sente bem onde está que tem saudades sei lá de quê fecham um aspas a escritora também é reconhecida por uma voz feminina importante uma vez que sempre precisou ter visibilidade em suas e lutar por isso, além de também fugir dos padrões da época além de sugerirmos a leitura dos poemas de Flor Bela Espanca também é, sugerimos assistir ao filme Flor Bela, interpretado pela atriz portuguesa Dalila Carmo e dirigida pelo cineasta português Vicente Alves de Ó. inclusive foi premiado por esse trabalho, eu finalizo agradecendo a todos por esse momento, por essa escuta convidando para assistirem e verem mais no Ideias na Linha no Instagram e conhecerem todas as obras do poeta angrense Luiz Jardim. Muito obrigada, boa noite.
1: Boa noite, Dulce. É sempre demais ouvir as resenhas da Dulce. Hoje ela falando sobre Flor Bela Espanca. Gente, a Dulce, é, se você quiser estudar com ela, eu acho que você deveria. Se você está sem tempo... De sair do lugar, estude com ela, estude com o Ideias na Linha, diretamente com a Dulce Gordinho. Ela tem mais de 18 anos de experiência, e além de, de experiência na área de, do, dos ensinamentos da língua portuguesa, né? E além de revisões e correções textuais, oferece aulas online, ao vivo, de redação, língua portuguesa e literatura com material personalizado, plataforma digital e assessoria individualizada. Entre em contato diretamente com a Dulce Godinho pelo direct do Ideias na Linha, que ela mesmo vai responder, ou então pelo WhatsApp 31982503311. A Dulce vem falando sobre Flor Bela Espanca e quando se fala dela, é difícil não lembrar do Fagner, que gravou algumas coisas, musicou alguns poemas, né? Vamos então de Fagner com fanatismo.
5: és já toda a minha vida Não vejo nada assim enlouquecida Passo no mundo, meu amor, a ler O misterioso livro do teu ser A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil, tudo há A boca divina fala em mim e olhos postos em ti, rico de rastros, podem voar tudo, morreastros, que tu és como um Deus, princípio e fim, podem voar tudo, astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer a razão do meu
4: viver
5: Pois que tu és de a toda minha vida Não vejo nada assim enlouquecida Passo no mundo meu amor a ler No misterioso livro do teu ser a mesma história tantas vezes linda, Tudo no mundo é frágil, tudo passa Quando me dizem isto, toda graça Uma boca divina fala em mim E olhos postos em ti Dito de rastro podem voar mundo por astros que tu és como um Deus Princípio e fim Voar mundo, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Ah, podem voar mundo, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim.
1: Essa música é lindíssima, Fagner. É fanatismo, podem voar mundo, morrer astros. Que tu és como Deus, princípio e fim. Que lindo! Flor Bela Espanca, música do Fagner sobre poema de Flor Bela Espanca. É, nós vamos direto com a Roberta Ferreira que já está com a gente na linha. É, ela vem falar hoje sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Roberta, boa noite. Bom te receber aqui mais uma vez.
7: Boa noite, Samuel. Boa noite para você, ouvinte do programa Café Colonial da Rádio Costas UFM. Eu sou Roberta Ferreira, psicopedagoga clínica, e esse é o quadro Conexões. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Dando início ao mês de setembro Que é o mês dedicado aos cuidados com a saúde mental O autoconhecimento e desenvolvimento pessoal São pilares fundamentais Para o crescimento e realização individual A jornada para descobrir Quem somos, nossas forças Fraquezas, valores e aspirações É uma busca contínua que pode ser Enriquecedora e transformadora de acordo com Carl Rogers, em seu livro Tornar-se Pessoa, o autoconhecimento é essencial para a autorrealização, pois nos permite alinhar nossas vidas com o nosso verdadeiro eu. Diversos métodos podem auxiliar nesse processo. A meditação, por exemplo, é um poderoso instrumento que permite uma observação mais clara dos pensamentos e emoções. Além disso, a escrita reflexiva, descrita por Brené Brown em A Coragem de Ser Imperfeito, permite que expressemos nossos sentimentos e pensamentos de maneira profunda, proporcionando insights valiosos sobre nossa psicologia. A prática da autocompaixão também é crucial para o desenvolvimento pessoal. Ao tratar a nós mesmos com gentileza e facilidade, com construímos uma base emocional sólida para explorar nossos aspectos mais profundos. A terapia pode oferecer um ambiente seguro para explorar questões internas e trabalhar o autoconhecimento. A prática da atenção plena, conforme explorada por Ellen J. Langer em A Arte de Ser Perguntado, também pode nos ajudar a nos sintonizar com o presente, aumentando nossa consciência sobre nossas reações automáticas. Em resumo, o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal são jornadas que se alimentam de várias abordagens e métodos desde a meditação até a terapia cada um desses métodos oferece um ângulo único para explorar nossa psicologia e crescimento ao nos dedicarmos a essa busca contínua podemos cultivar uma compreensão mais profunda de nós mesmos o que por sua vez nos capacita a tomar decisões mais alinhadas com nossos valores e a viver uma vida mais autêntica e significativa o autoconhecimento é o ponto de partida do desenvolvimento pessoal, pois só ao compreendermos nossas particularidades podemos traçar o caminho para o crescimento interior. Ao explorar nossas virtudes e considerar nossas limitações, abrimos as portas para uma jornada de evolução constante rumo a uma versão melhor de nós mesmos. Para além disso, dos exemplos já apresentados, você pode buscar a compreensão do que contribui para o seu desenvolvimento de forma pessoal e profissional de diversas formas. Hábitos de Leitura, práticas esportivas, viagens, momentos de lazer e em família são valiosos para que você possa viver uma experiência do presente. A prática de atividades físicas, por exemplo, é um momento único, no qual você pode alcançar níveis cada vez maiores. Estar com a família, com os amigos, trocar experiências, fazer novas amizades e conexões com pessoas diferentes também contribuem para o seu crescimento, seja no ambiente familiar ou profissional. Faça coisas novas, ainda que sejam simples, mas não deixe o tempo passar sem que tenha conhecido um pouco mais sobre si mesmo e todo o seu potencial criativo. O autoconhecimento é uma busca constante e você pode pedir ajuda caso precise de apoio para iniciar esse processo. E saibam, caros ouvintes, que a psicopedagogia pode auxiliar nesse processo de forma significativa. Essa disciplina se dedica ao estudo e intervenção nas dificuldades de aprendizagem, mas também tem um papel importante no entendimento das emoções, comportamentos e processos cognitivos das pessoas. Ao trabalhar com indivíduos, especialmente crianças, adolescentes, jovens e adultos, os psicopedagogos podem ajudá-los a entender suas próprias habilidades, pontos fortes e áreas que precisam de desenvolvimento. Isso contribui para o fortalecimento da autoestima e autoconfiança, fundamentais para o crescimento pessoal. Além disso, a psicopedagogia pode ajudar na identificação de padrões de pensamentos negativos, crenças limitantes e comportamentos que podem estar dificultando o progresso pessoal. Através de intervenções adequadas, os psicopedagogos podem ajudar os indivíduos a reformularem esses padrões, promovendo uma mentalidade mais positiva e saudável. No contexto educacional, a psicopedagogia também pode colaborar para a construção de estratégias de aprendizagens mais eficazes e adaptadas ao perfil de cada pessoa, levando em consideração suas preferências e estilos cognitivos. Portanto, a psicopedagogia pode ser uma ferramenta valiosa no processo de autoconhecimento, auxiliando as pessoas a compreenderem melhor a si mesmas, a lidarem com desafios emocionais e cognitivos e a se desenvolverem de maneira mais plena e equilibrada se você quer saber mais sobre esse tema você pode ler também o artigo Contribuições da Psicopedagogia para o Processo de Autoconhecimento e Desenvolvimento Pessoal de Ana Maria Arcanjo Ferreira ficou alguma dúvida? manda uma mensagem no direct do nosso Instagram que a gente continua essa conversa e até semana que vem com o quadro Conexões, esse quadro que quer conectar você com o mundo
1: Valeu Roberta obrigado mais uma vez dando o um recado bonito aqui na Costa Azul. É, semana que vem, tanto Ideias na Linha quanto Conexões estarão de volta aqui é, no programa.
0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.